0: ¿Cómo están? Soy Valeriana y les doy la bienvenida a otro episodio del podcast Tarot y Brujerías con Tarot Valeriana Este es el episodio número 13 Vamos a hablar sobre las flores de Bach Y tengo una invitada fabulosa, fabulosa Que ya les voy a eh, dar el espacio para que se presente Pero primero, para quienes están escuchando el podcast por primera vez Me presento, yo soy la Cami En internet, en Instagram, me hago llamar Valeriana Soy tarotista hace 13 años también soy radiestesista Soy portadora de Cruz Egipcia Y lectora de Registros Akashicos En Instagram me pueden encontrar Como Tarot Valeriana Tal como está expuesto en la descripción del podcast Muy bien, entonces como les estaba comentando El episodio de hoy, como les dije vamos, Se va a tratar sobre flores de Bach Y estoy junto a la Sari La Sarita Mancilla de
1: Feeling Myself Now. Bienvenida, Sari Gracias, Cami, por tu presentación y buenas tardes a todos y todas. Por aquí les habla Sarita Mancilla y les voy a contar un poquito sobre mí. ¿Ya? En el año 2018 me titulé como psicóloga y en el año 2019 eh, realicé un diplomado en terapia floral bache. Eh, También trabajo como aromaterapeuta y coach en My MyFarmis pueden encontrar también en Instagram como arroba feeling now.
0: buenísimo Sari, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tu buena voluntad y tu buena onda de querer participar en este episodio eh, la Sari es súper seca, así que les invito a que la sigan, ella ya después más adelante les va a contar sobre las terapias que realiza pero les invito desde ya a que empiecen a buscarla en, en Instagram en primer lugar, Sari, vamos, como vamos a hablar de flores de Bach, me gustaría que nos pudieras contar qué son las flores de Bach o flores de Bach.
1: Gracias, Cami, por, por tus lindas eh, palabras. Y principalmente les cuento. Las flores de Bach eh, son 38 esencias florales creadas por el doctor Edward Bach en 1930. Ya... Las flores son, o se encuentran más bien, dentro de la medicina complementaria. Eh, son un producto 100% natural, ya que no poseen contraindicaciones al ser un remedio natural. Pueden ser utilizadas en niños, en embarazadas, adolescentes, adultos, adultos mayores, animales y plantas. Oye,
0: Sari, me surgió una duda, bueno, me imagino que a nuestros auditores nos una, les surgió una duda, porque me gustaría que comentáramos la, la diferencia entre por qué les dicen terapias complementarias y no les dicen terapias alternativas. Porque hay mucha gente que se refiere a las eh, terapias complementarias y dicen terapias alternativas, siendo que no son la alternativa a nada,
1: no es que sean una... que puedas escoger, ¿cierto?, Claramente lo que acabas de decir es más bien lo que iba a plantear. Eh, <ríe> se dice que son eh, medicina complementaria porque efectivamente actúan como un complemento a una terapia. ¿ya? Al ser alternativo cae en esto de que no es alternativo a nada, sino que es un complemento, una suma. ¿ya? Y este complemento más bien nos ayuda como a la armonización y al equilibrio de la terapia. Y para eso es lo que sirven principalmente las flores de Bach, ¿no? Sí, las, las flores de Bach eh, sirven eh, para encontrar como un, una armonización o más bien un equilibrio que puede ser a nivel físico, emocional, eh, psicológico o también espiritual. Lo que buscan en su esencia es aumentar el bienestar del individuo. Que
0: completo suena, suena como muy eh, aumentar el bienestar. O sea, ya de pensarlo así, es como eh, Como algo inmediatamente que llama la atención, por lo menos a mí personalmente, a que tengo un conocimiento muy, 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 muy básico respecto a las flores de baja. Creo que, que te digan de inmediato que la idea es aumentar el bienestar de, de la persona, ¿cierto? Eh, es como, oye, como tú bien dices, no tiene contraindicaciones. O sea, ah.
1: ¿qué esperamos? Sí, sí. <risas> claro, las flores son en realidad eh, una medicina complementaria maravillosa ya son 100% naturales. Y hay algo que no había comentado, pero es súper importante dejar claro que las flores actúan a nivel energético, ya movilizan nuestras energías. Su modo de actuar es a nivel vibracional, actúan dentro del campo energético que tenemos nosotros.
0: Claro, claro. Y eso inmediatamente también... Si lo combinamos, si recuerdan chicos y chicas, auditores, hablamos cierto en un programa sobre vibrar alto. Me imagino que vibrar alto también eh, contribuye
1: a, a, un, a la acción de las flores. Ajá, podríamos decir que las flores como beneficio podría ser el aumentar eh, la vibración energética que nosotros tenemos. Ya, ya que, ¿Por qué? Porque generan un equilibrio, un balance Y este balance o este equilibrio puede ser a nivel físico Como te decía antes, a nivel emocional A nivel psicológico y también espiritual ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué completo! ¡Me encanta! <ríe> y ojo que muchas veces se habla también de este efecto placebo ya que ese es un mito que es súper importante de derribar. Las flores siempre van a tener un efecto en nuestro campo energético. Van a actuar de un modo u otro y ese, y ese nivel de actuación puede ser físico o psicológico.
0: Bien, Sari, antes de que continuemos... Eh, les voy a contar brevemente Voy a aprovechar este espacio para contarles Respecto a las eh, Los servicios y terapias que ofrezco Que están disponibles en Instagram Ustedes van a mi Instagram Como les dije antes Es arroba tarotvaleriana Y van a la parte donde están las eh, eh, Historias destacadas Hay una historia destacada que se llama Servicios En la cual ustedes pueden encontrar los distintos servicios Que ofrezco y los valores que estos tienen Y en la En la Historia, preguntas frecuentes, van a encontrar todas las explicaciones de cada uno de los servicios distintos y las terapias distintas que ofrezco como les había comentado anteriormente es tarot, hay distintas modalidades para las sesiones de tarot también está el, la radiestesia que es el uso del péndulo para guía y consejo también está la armonización de chakras con el péndulo también tenemos el con cruz egipcia, la limpieza y descontaminación con cruz egipcia con descontaminación energética y la sanación, limpieza y armonización energética de chakras con cruz egipcia y finalmente los registros acálicos todo eso eh, pueden encontrar en mi instagram para que como les decía vayan a tarotvaleriana y me contacten ojalá con anticipación para agendar sus horas muy bien habiendo hecho el espacio publicitario Quería preguntarte, Sari, eh, ¿en qué
1: se utilizan las flores más, más, así como a grandes rasgos? Um, la verdad es que la gama de acción de las flores es bastante, bastante amplia, ¿ya? Pero eh, podemos trabajar muchas eh, aristas con ellas. Por ejemplo, podríamos abarcar lo psicológico y trabajar algún trastorno del ánimo, trastorno del sueño, algunos trastornos ansiosos con las flores. También podríamos trabajar como toda esta parte emocional, los miedos, las incertidumbres, quizás también la falta de energía, la falta de motivación. Eh, la verdad es que las flores actúan en muchos, muchos niveles y dentro de mi experiencia, y dentro de lo que yo he podido trabajar con otros, he visto mucho, mucho, mucho eh, el trabajo de duelos, el trabajo del empoderamiento, de la confianza y la autoestima, de los detox, de las limpiezas energéticas, mmm, trabajar como por ejemplo el ser un buen líder, el trabajar la rumiación mental, la falta de energía etcétera 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 hay muchas flores que tenemos a disposición recuerdan que les comenté que eran 38 esencias y estas 38 esencias se pueden crear unas alquimias mágicas maravillosas
0: claro me imagino a través de las distintas combinaciones que tiene son muchísimas
1: exacto hablamos de 38 esencias entonces Podemos crear muchas, muchas esencias, pero hay algo súper importante que destacar, que cada esencia o que cada preparado o alquimia floral que uno realice, es muy importante que sea personalizado. ¿A qué me refiero con que sea personalizado? Es que las esencias es que nosotros vayamos a utilizar, o que la persona, o sea, es para que la, la persona... <coughs> eh, tenga como sus requerimientos, por así decirlo, y nosotros trabajemos con flores o esencias que se adecúen a estos requerimientos de la persona. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que un preparado floral es específico para la persona, es único y personal para ella. Ese preparado probablemente no se repita en otro individuo.
0: Entiendo. Claro, es, es en tantas combinaciones es difícil que se repita, inclusive... Sí, por casualidades, bueno, no existen las casualidades, pero en caso que se, se repitieran, igual no va a actuar de la misma forma en cada persona. Exacto.
1: Lo, los efectos eh, son únicos y particulares para cada persona. Así como a grandes rasgos, ¿cuáles serían esos efectos? Podemos hablar de efectos físicos, efectos mentales y efectos emocionales, ya, y cuando hablamos del efecto es como este equilibrio o armonización de la energía de la persona.
0: Entiendo. Y ahí va a variar, claro, o sea, es difícil como entrar a especificar cierto considerando como tú bien acabas de decir son 38 esencias las combinaciones son infinitas entonces eh, llegar a, a puntualizar cada efecto eh, es difícil pero claro me queda súper claro que pueden ser de, en esos tres niveles y y a partir de eso está el siguiente punto a conversar que es algo bien bien interesante que he escuchado que se habla de la crisis curativa. ¿Qué sería
1: la crisis curativa? Mira qué gran tema el que pone a, a, dentro de la conversación Cami, porque es súper, súper importante hablar de la crisis curativa que vaya a aflorar bajo la toma o la ingesta de estas flores que nosotros vayamos a tomar. ¿Ya? Cuando hablamos de crisis curativa, podemos hablar del de, eh, proceso de limpieza pieza que tienen las flores y que usualmente puede ser muy catártico ¿Ya? Eh, cuando hablo de catártico eh, quiero hacer un, un poco como este um, resumen de lo que significa catártico y para entrarnos en ello eh, voy a hablar de lo que significa catarsis catarsis eh, viene del griego catarsis y significa purga o purificación Dentro de la terapia floral, este proceso puede manifestarse de muchas, muchas formas. Eh, puede ser activo o puede ser pasivo. Cuando nos referimos a una crisis curativa activa, tiene que ver como cuando, por ejemplo, empiezas a tomar tus florcitas, llevas un, un tiempo considerable con la ingesta floral y de la nada quieres hacer de todo. Tienes energía para movilizarte Para subir, hacer, subir Un cerro, hacer un trekking Ir a la playa, cambiar un poco La rutina, estar mucho más activos Es como Un shock de energía ¿Ya? Uh -huh. Y cuando hablamos de Crisis curativa pasiva, hablamos De ir hacia adentro ¿Ya? A conectarnos con nuestras emociones A conectarnos con nuestros pensamientos A conectarnos con nuestros Sentimientos también eh, y esta catarsis en realidad no es un efecto secundario, sino todo lo contrario, es un efecto muy deseable dentro de la terapia y puede que muchas veces eh, la forma en que se manifiesta pueda ser quizá un poco molesta o desagradable, eh, pero es súper, súper importante que se dé dentro de la terapia, ¿ya?, desde mi experiencia personal y desde el trabajo que he tenido la suerte de realizar con muchos otros, eh, he observado que se da como un incremento ligero del problema que se desea tratar eh, al inicio de la terapia. Por ejemplo, eh, una persona llega con miedos, ya un miedo concreto como por ejemplo miedo a, la, a las arañas. Ya Cuando empieza la ingesta, cuando hacemos su preparado floral eh, Nosotros ponemos ciertas flores como por ejemplo Mimulus Que actúa directamente en los miedos concretos Que hace esta florcita maravillosa Nos da valentía, coraje, nos repone el miedo Y nos otorga mucha, mucha tranquilidad a nuestros días ¿Qué pasa cuando se da esta crisis curativa? Probablemente puede pasar que esta persona durante un par de días o durante las primeras semanas, esta sensación del miedo se incremente. ¿ya? Pero esto solo dura durante un tiempo corto, pero tiempo necesario para que la persona integre esta emoción, integre el trabajo que necesita hacer con respecto al miedo. Entiendo interesante, Sari, me encanta
0: el, que venga desde, que parta como con, con el incremento de la, de la sensación, como para que, como tú acabas de decir, para que lo puedas integrar, creo que, que es como, como casi como de, de shock, pero, <risa> pero, pero a la vez es como muy controlado, porque tienes el apoyo de las flores y, y del terapeuta que te está te está acompañando en el proceso
1: Mira lo que tú me acabas de decir algo súper importante de comentar que en cualquier eh, en cualquier proceso de ingesta floral es necesario tener un acompañamiento de un terapeuta que nos pueda eh, guiar en el proceso, que nos pueda orientar y que pueda estar con nosotros ya claro, no es llegar y tomársela y, y chao Ajá. Hay flores, por ejemplo, que, que podrían actuar como en la ingesta como más eh, sin acompañamiento, como por ejemplo lo que es el Rescue Remedy. El Rescue Remedy es, un, es el remedio de rescate por excelencia que creó Edward, Edward Bach, que tiene la finalidad de aportarnos tranquilidad y calma en cualquier situación de crisis o agitación emocional. Es muy recomendado para eh, ataques de pánico, procesos de shock o vivencias donde estamos como un poco alterados, ansiosos.
0: Bien. Y esa viene, bueno, no te lo pregunto porque tú sabes que yo lo sé, <risa> pero viene lista, es aparte de las 38 esencias. Esa Exacto.
1: Viene lista. Este, ajá. este es como un preparado. Que, que, que podemos dar a una persona sin necesidad de que se produzca el proceso de ingesta uh -huh. ¿Ya? no es necesario te, tomarlo como la ingesta normal que uno toma cuatro gotitas cuatro veces en el día sino que se utiliza en momentos que sea necesario en momentos donde exista esta agitación emocional, en momentos donde la persona lo requiera entiendo
0: Qué buena, me gusta. <risa> Oye, Las sabes, son maravillosas. Sí, sí. Es algo que, que requiere también, eh, creo que es importante que sepa, que requiere de mucho estudio, que requiere de mucha práctica también y que eh, es importante que ustedes busquen a un terapeuta que, que sepan. Que, que sepan que sabe, digamos que, Y que les va a acompañar durante el proceso Así como lo hace la sal Eso es súper es, es importante Bien eh, Antes de pasar al, al siguiente bloque eh, En el que vamos a Hacer lo que están todos esperando Que yo sé que están esperando el consejo Del Tarot de esta semana eh, me gustaría uh, abrirte el micrófono, Sari, para que nos cuentes sobre tus terapias, nos cuentes sobre cómo te podemos contactar, qué, qué terapias realizas, etcétera, etcétera. etcétera.
1: Súper. Entonces, eh, me pueden contactar directamente por mi Instagram, que me encuentran como arroba feeling myself now, ya, o ps Sarita Macía ya. Como les comentaba al inicio, hago eh, terapia floral, también hago eh, psicoterapia, trabajo con aceites esenciales en la aromaterapia y les tengo una gran noticia y estoy muy contenta también de contarlo en este momento, es que hace poquito me uní a la comunidad Mindfulness Chile como embajadora oficial. Ya. Si bien le había comentado que me había certificado como Coache Mindfulness, eh, hoy estamos eh, trabajando en conjunto con esta comunidad para acercar el Mindfulness a todos los rincones de Chile y también del mundo. Así que pronto estaré anunciando eh, algunos talleres y algunos cursitos que hemos estado creando con mucho amor y cariño para todos ustedes. Buenísimo. Sobre todo para las personas que eh, aún no saben lo que es meditar, aún no conocen lo que es el mindfulness. Y estos es son como los principales pasitos para eh, empezar con la práctica de ambas. Súper. Súper, súper, súper.
0: Muchas gracias, Ari. Oye, qué buena onda. Sabes que yo, si bien tengo la práctica, la costumbre de meditar, de mindfulness es muy poco. Así que ahí me vaya a ver ahí entre medio en, eso, en esos cursos y seguramente voy a llegar a ella,
1: sí. Ah, qué <risa> encantadísima de tenerte, Cami. Ay, gracias, bella. Lo último que quería decir sí, eh, es que para cualquier tipo de terapia eh, pueden acceder a mi Instagram, filmmyselfnow, y tengo un link donde pueden eh, linkear, por así decirlo, y acceder a la página de agendamientos. Ahí directamente entran, escogen el servicio y pueden agendar el día y el horario que más la acomode.
0: Buenísimo. Así que muy
1: feliz de, de verlos en
0: otras instancias. Buenísimo, buenísimo. Ya saben entonces, Feeling Myself Now, de todas maneras en la descripción del podcast va a estar ahí escrito el, eh, el Arroba del de, de Instagram de la Sari Para que lo Para que la sigan Y la contacten para sus terapias maravillosas Bien, ¿te tinca Sari Que hagamos consejo del tarot? Sí, súper. Buenísimo, wow. tengo aquí mi tarot Madre Paz Conmigo Para que eh, Vamos a ver. como siempre, ustedes saben, vamos a establecer la intención, la cual es entregar un consejo para las personas que estén oyendo este podcast. No importa cuándo lo estés escuchando, no importa si es en la fecha en la que salió, seis meses después, un año después, el momento en el que este consejo llegue a ti, es el momento perfecto. Entonces voy a tomar tres
1: cartas.
0: dos, tres y tenemos el siete de espadas, la hija de copas, y la rueda de la fortuna. Mira, qué importante, qué pasa en este momento, queridos oyentes, con la culpa. La culpa nos está dando en este momento, hay algo, hay una sensación de culpabilidad, de la cual se nos está haciendo sentir no es una que, que venga desde el fondo de nosotros, sino que es algo externo que nos está generando esta sensación de culpa, tal vez no es conscientemente, no es que alguien te esté tratando de hacer sentir como un victimario pero lo están haciendo entonces para desconectar con esa culpa en, ese, en este momento lo primero por lo que tienes que empezar es por hacerte un cariño por cuidarte, por darte amor, por
1: Hacer esas
0: cosas simples de la vida que a ti te dan felicidad, que a ti te dan amor Por ejemplo, eh, sentarte en el balcón a leer un buen libro O en el patio, a leer un buen libro eh, El baño de tina si es que te gustan ese tipo de cosas Ver Netflix hasta tarde comiendo papas fritas Cosas pequeñas, cosas muy chicas, cosas muy simples pero que a ti tú sabes que te aportan ese amor, que te aportan esa sensación de autocuidado. También puede ser, por ejemplo, la mascarilla, la crema, la, el, no sé, el pintarse las uñas si es que te gusta hacer eso. Cualquier acto sencillo, material, físico, que tú sabes que va a tener un impacto emocional positivo en ti. Hacer eso te va a reconectar con ese amor incondicional que tienes que sentir primero que antes de sentirlo por nadie, tienes que sentirlo por ti Y esa sensación de conexión con el amor incondicional te va a ayudar a liberar esa sensación de culpa porque vas a poder hacer el análisis y decir oye, esto realmente no es tan terrible o esto no es culpa mía, estas son circunstancias que ocurren o esto, ok, yo lo provoqué, ¿cómo lo soluciono? ¿y para qué? para ir saliendo de este ciclo de este ciclo de, de culpabilidad de este ciclo de de, de de lapidarse ¿cierto? de ¡ay! qué malo esto que hice, me siento mal me, hago, me, hago, me autoflagelo emocionalmente, psicológicamente y luego ¿qué hago? me encuentro con que no he solucionado nada la culpa sigue ahí y vuelvo a caer en lo mismo, entonces para romper ese ciclo es importante que partan por el amor verdadero hacia ustedes mismos Gracias, gracias, gracias por este consejo maravilloso que nos ha mandado el universo. Eh, y antes de despedirnos, muy importante, Sari, querida, ¿cuál es tu emoji favorito?
1: Eh, mi emoji favorito es el corazón blanco.
0: Perfecto.
1: Qué lindo. Sí, es muy bonito.
0: Entonces, como ha dicho la Sari, el emoji secreto de esta semana es el corazón blanco. Ustedes saben, me mandan el emoji secreto. Bueno, y si estás escuchando esto por primera vez, te cuento. Me mandas el emoji por eh, mensaje interno de Instagram y yo te doy una sorpresa por haber escuchado el podcast hasta el final. Sarita querida, muchísimas gracias por haber participado. Te agradezco mucho por, por tu tiempo y por tu... Este, Tremendísimo buena onda y buena voluntad por compartir tus conocimientos maravillosos con nosotros.
1: Muchas gracias a ti Cami por esta maravillosa invitación y por ese gran consejo que nos diste al final. La culpa es un tema a trabajar y tenemos que empezar a visibilizar el trabajo de ella misma. Muchas gracias a ti, Cami, por invitarme, eh, estoy muy contenta, muy agradecida, y nos estaremos viendo, yo creo
0: que eventualmente podríamos hacer un episodio sobre el
1: mindfulness, así un poquito más adelante. Así. Ay, feliz, feliz de participar, así que muchos saludos a todos y todos que tengan un muy muy lindo día y mucho amorcito también. Muchísimas gracias preciosa,
0: gracias por haber estado acá, gracias a todos ustedes por haber escuchado este episodio y nos estaremos escuchando, yo creo que la próxima semana, crucemos los dedos, pero si no, muy pronto. Un besito grande. Chao, chao. Gracias, gracias.